2: dans l'optique de rencontrer ceux qui font vivre le Moyen-Âge de nos jours. Je reçois aujourd'hui Florian Besson et Pauline Guéna. Vous êtes tous les deux doctorants en histoire médiévale à Paris et en janvier 2016, vous avez créé le site Actuel Moyen-Âge où vous mettez en relief des sujets d'actualité avec la période médiévale. Par exemple, vous avez parlé de la vente d'humains, des zombies, de la culture du viol ou encore du salaire minimum. Comment vous avez eu l'idée de créer Actuel Moyen-Âge
0: alors, on a eu l'idée euh, à... lors de l'International Medieval Congress de Leeds en juin 2013, ça doit être ça, je pense, on avait entendu plusieurs jeunes chercheurs anglais qui exposaient leurs usages, notamment des réseaux sociaux à but pédagogique, notamment de la façon dont on pouvait utiliser Twitter pour mobiliser des élèves, ce genre de choses. Et en fait, on s'est fait la réflexion qu'en France, on ne le faisait pas, cette réflexion, qu'on ne savait pas faire ça, et que pourtant, ça nous intéresserait. Et c'est à partir de là, en fait, qu'a germé petit à petit l'idée du blog.
2: Comment s'est constituée l'équipe
1: qui travaille sur le blog Vous êtes quatre, il me semble. Alors, à Leeds, à l'origine, il y avait Florian Besson et Catherine Kikouchi. Donc, je pense que ça devait être en 2014, en fait. Ça devait être en juillet 2014. Parce qu'à cette époque-là, je vous ne vous connaissais pas encore. Et euh, je connaissais Catherine via des amis. Et Annabelle Marin, que j'avais rencontrée aussi via le séminaire de Madame crous -et qui est notre directrice, euh, qui est spécialiste de Venise. Et donc, dès septembre, quand l'idée du blog a commencé à se développer un peu, euh, moi, j'ai pu rencontrer Florian et Catherine... Et puis, on a commencé à tenter euh,
2: des, des articles histoire d'avoir une petite réserve pour le lancement en janvier. Comment vous travaillez pour alimenter le blog Comment vous choisissez vos sujets et comment se fait la répartition entre vous
0: C'est très souple, en fait. Euh, on prépare des articles souvent longtemps à l'avance sur des sujets de fond, des choses qui nous intéressent, euh, où on sent que c'est des thèmes d'actualité. Et puis, en même temps, il y a des fois où on écrit vraiment dans l'urgence pour répondre... Euh, un événement, euh, voilà, tu citais effectivement cet article sur la culture du viol où c'est Pauline qui l'a fait. Elle a dû le ré rédiger le mercredi soir pour une publication le lendemain. Parce qu'il y a des fois où ça nous interpelle et on travaille vite. Et au niveau de la répartition, c'est pas, c'est pas planifié.
1: En fait, ça se fait assez spontanément. Déjà, on se marche pas du tout sur les pieds dans le sens où il y a jamais un moment où quelqu'un dit non, c'est absolument moi qui écrirai les salaires minimum. C'est vraiment mon sujet. Comme on a des sujets, de, des, sujets des sujets, pardon, de spécialité. Euh, assez vite, euh, même quand on a une idée, on va la donner à écrire à quelqu'un d'autre qui sera plus capable de le faire, ou alors écrire en groupe. Et je pense que les articles les plus marquants qu'on a fait sont souvent écrits en groupe. Les articles sur la guerre sainte notamment, ou des articles qui sont un peu lourds à porter tout seul, euh, on peut les écrire en groupe.
2: Du coup, vous faites vraiment une veille de l'actualité pour voir un peu les sujets qui sortent et qui vont peut-être progressivement prendre de l'ampleur
0: oui, oui, mais en fait, c'est pas quelque chose de méthodique, c'est en fait simplement on s'intéresse à l'actualité parce qu'on est euh, citoyen, engagé. Euh euh, chercheurs, militants, et du coup effectivement à nous tous on, on couvre euh, l'actualité, mais parce que ça nous intéresse, quoi. Donc, on le faisait avant le blog en fait. mais C'est vrai que maintenant on le fait avec euh, la question en tête en disant « Ah, est-ce que je peux en faire quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose à en dire
1: ?» Il y a des, il y a des moments où on lit tous les, des journaux, on lit pas les mêmes journaux d'ailleurs, et pendant parfois deux semaines on a un creux où il n'y a rien qui nous interpelle vraiment. Donc c'est le moment où on va sortir les articles de fond qu'on a préparés un peu sur plus des grandes thématiques euh, sociales que des événements particuliers liés à l'actualité. Pour travailler à quatre sur un blog, comment ça se
2: passe
0: Alors on est même plus que quatre, puisque du coup effectivement il y a quatre membres fondateurs, mais l'intérêt c'est que c'est très souple, donc ça fédère en fait des gens qui viennent écrire plus ou moins régulièrement ou épisodiquement, d'autres doctorants, voilà, il y a Maxime Fulconis, Simon Asdentefell, Johan Boudes, enfin, on a plein de gens comme ça qui tournent autour de nous, donc c'est très agréable. Et en fait on travaille avec une Dropbox. On met les brouillons d'articles, comme ça tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut relire, tout le monde peut faire les commentaires, corriger. Et une fois que ça a été validé par suffisamment, euh, suffisamment de gens, ben on le met en ligne. Voilà, donc c'est pratique.
2: Donc depuis presque bientôt deux ans, votre blog existe. Quels sont les sujets qui passionnent le plus les internautes Bonne question. Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment
1: des internautes parce que... Euh... Bon, on voit clairement qu'il y a des sujets qui sont plus cliqués, donc littéralement c'est un nombre de clics, et dans ce cas-là c'est souvent des sujets qui touchent euh, allez, sur l'histoire des femmes, l'histoire de la sexualité.
0: Oui c'est le sexe en fait, un ne n'ose pas trop le dire, mais les <rire> sujets qui plaisent le plus c'est les articles avec le sexe. Hein. Dès qu'il y a du sexe dans le titre de l'article on fait dix fois plus de vues.
1: Non ou l'épilation, je pense que l'article le plus lu c'est celui que tu avais sur écrit sur l'épilation. Et euh, du coup, c'est les plus cliqués, est-ce que c'est les plus lus Après, on a aussi des commentaires de gens, ceux qui vont aller commenter les articles, parfois prendre le temps de revenir ou de proposer même d'autres références euh, qu'on n'avait pas mises à l'origine. Euh, ça va être souvent sur des articles, aller sur l'économie, euh, sur l'organisation politique et sociale. Donc je pense qu'il y a vraiment différents lectorats euh, par rapport au blog. On essaye de, de mitiger un peu pour ne pas avoir quatre semaines d'affilée des articles sur l'histoire des femmes.
0: Et puis ça, on le voit bien, parce que Pauline, elle dit différents lectorats, c'est vrai qu'en fait, les articles, ils sont aussi publiés sur différents lieux, euh, sur, sur la toile, on a le blog, mais les articles, ils sont aussi repris sur non-fiction, beaucoup sont repris sur Slate, on écrit aussi dans The Conversation, et en fait, on voit bien qu'à chaque fois, c'est pas du tout les mêmes articles qui marchent au même endroit, en fait, parce que c'est pas les mêmes lectorats qui lisent non-fiction ou qui lisent Slate, et on a un article qui peut cartonner sur Slate et très peu sur non-fiction, ou l'inverse,
2: et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un article qui a vraiment provoqué une polémique où vous vous êtes dit, est-ce qu'on l'enlève parce que ça va trop loin
0: Non, je crois pas, je vois Pauline chercher. Non, on s'est provoqué une polémique. Non, jamais, il y a eu des fois où on a eu des commentaires euh, un peu musclés ou ce genre de choses, mais euh, il y en a tout le temps sur Internet. Donc, euh, je pense que quoi qu'on fasse sur Internet, il y a son lot de trolls euh, immédiats. Mais on n'est jamais, enfin, on s'est jamais demandé est-ce qu'on enlève un article, ça vraiment... On s'est demandé est-ce qu'on écrit un article. Ça oui, est-ce que on, des fois on n'est pas Trop dans l'actualité, est-ce qu'on a le recul nécessaire Est-ce qu'on va pas trop vite Est-ce qu'on a raison pour certains parallèles Ça, ça arrive.
1: Je pense qu'au-delà de ça, en fait, le, le parti pris du blog, c'est qu'il soit ouvert aux commentaires, et donc euh, nécessairement il y a, et puis ils sont toujours affichés euh, sous certains articles des commentaires qui ne sont pas d'accord parce que c'est pas juste des cours sur le Moyen Âge. Il y a aussi un, un parti pris, parfois un parti pris politique derrière qu'on assume. Donc c'est normal qu'il y ait aussi des réponses. C'est ouvert à ça. Jacques Le Goff, vous avez si je puis dire, contribuer à ce mouvement Parce que euh, c'est d'ailleurs très, très sympathique euh, de voir qu'un historien de votre, de votre qualité... Euh, euh, prête sa main, je vais
0: dire un mot qui ne va pas vous plaire, à une forme de vulgarisation. Mais vous savez, le mot de euh, vulgarisation que vous venez d'employer, euh, moi c'est un mot qui me plaît, qui ne me choque pas. Euh, nous devons euh, tous faire de la vulgarisation. La vulgarisation c'est pas du tout vulgaire. Enseigner euh, c'est vulgariser, écrire euh, pour le grand public c'est vulgariser euh, et aujourd'hui on ne peut plus, je crois, euh, thésauriser le savoir. Euh, il faut que l'historien soit dans la société euh, et ça à travers les médias.
2: Au-delà en fait, de faire un article où vous mettez en parallèle l'actualité la, avec le Moyen-Âge, vous faites quand même un travail de vulgarisation sur le Moyen-Âge qui est quand même assez important. Donc, Jusqu'où vous allez pour ce travail de vulgarisation
0: Là aussi, en fait, c'est que c'est vraiment adossé à notre pratique quotidienne de chercheur. En fait. C'est qu'on lit des articles, on lit des livres, on écrit des articles. Et du coup, c'est vrai qu'on essaye aussi assez souvent d'être un peu à la pointe de l'historiographie, de citer des choses récentes ou des choses qui sont en train de se faire, de faire référence à des thèses qui sont en cours. Et, euh, et du coup, cette, ce travail de vulgarisation, il s'appuie aussi euh, beaucoup, c'est aussi beaucoup ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, quoi, sur Twitter ou sur Facebook. On fait euh, des comptes rendus de livres, des comptes rendus d'articles, des chroniques d'exposition, ce genre de choses, pour essayer de diffuser un peu en fait, ce qui est en train de se faire euh, en histoire médiévale.
1: Et après, dans la, dans la façon de faire, donc on aime bien, je pense, parler de, de diffusion, peut-être plus que de vulgarisation, à cause de tout ce qu'il y a dans le, dans le mot vulgarisation. Mais je pense que dans la, dans la façon de faire, euh, quand on travaille sur le Moyen-Âge et qu'on a le cerveau prêt pour ça, parce qu'on fait ça toute la journée, on peut très facilement euh, se, se farder un article dans lequel il y aura euh, une cinquantaine de noms propres, trois langues, etc. Euh, pas, pas par formation, juste parce qu'on ne fait que ça dans la journée, en fait. Donc on a le temps. Et euh, je pense qu'en diffusion, un truc important, c'est de, de viser sur deux, trois exemples maximum, deux, trois noms propres maximum, et en fait, que le message soit assez synthétique et clair. Je pense que ça, bon, on se l'était dit, hein, que ça nous aide aussi après dans les cours, etc. Moi, j'ai réalisé dans le blog la même chose que j'ai réalisé dans les cours, que tout ce qui n'est pas explicitement dit n'est pas forcément transmis. C'est-à-dire que tout ce qu'on se dit, ah, bah ça, c'est évident, c'est implicite, le parallèle avec l'actualité, il est très, très clair. En fait, non, si on ne le
2: dit pas, en fait, il n'est pas toujours euh, évident pour tout le monde. Parce qu'en plus de votre blog, vous avez un compte Twitter qui est quand même assez actif. Vous étayez encore plus, par exemple, il y a quelques temps, vous avez fait, vous avez fait un parallèle avec le film le « On connaît la chanson » où on entend, et les auditeurs de « Passion médiviste connaissent euh, « Les chevaliers de du lac de Paladru. Et vous avez montré qu'en fait, c'était un vrai livre qui a vraiment existé.
0: Oui, oui, en fait c'était un vrai sujet, puisque le réalisateur du film, Alain René, il avait pioché ce sujet en feuilletant un magazine de l'histoire, euh, je crois, il dit à la gare, il a ouvert le magazine, il est tombé là-dessus, ça a dû rester, mais en fait c'est des vraies recherches archéologiques, effectivement pendant une semaine on avait profité en fait, de, de, de travaux de restauratrices dans les collections hein, du musée dauphinois ou du musée de Paladru pour mettre en avant les objets qui étaient vraiment sortis de ces fouilles, donc des vrais chevaliers de l'an 1000 du lac de Paladru. Voilà.
2: Il y a quelques mois, vous avez sorti un livre à partir de vos écrits donc, euh, aux éditions Arqué et je l'ai ici, Actuel Moyen-Âge. Comment s'est passée la collaboration pour sortir ce livre Et comment vous êtes passé du site au livre euh, Je dirais en trois
1: étapes. Euh, D'abord, euh, l'éditeur euh, nous a trouvés sur Internet, je pense. Euh, après quoi, il nous a contactés. Et l'idée, c'était qu'on était très libres pour fabriquer un livre. Il nous a vraiment secondés, mais en même temps, laissé énormément de, de liberté. Et donc, on a écrit quelques inédits mais surtout, on a remanié les articles qui préexistaient pour les densifier un peu et donner beaucoup de références. L'idée, c'est qu'en partant de ce livre, en fait, on puisse euh, retomber dans toute une bibliothèque un peu classique de l'histoire de la littérature médiévale. Suite à quoi, en fait, l'idée, ça a été de l'organiser à la fois thématiquement, donc il y a des grands pôles, euh, l'écologie, euh, le rapport aux femmes, le rapport gouvernant-gouverné, l'histoire de l'argent, et en même temps, il y a des lectures, plus de parcours possibles, où on sauterait d'un article
2: à l'autre avec des renvois. C'est un peu une tentative sur la forme aussi. Est-ce que vous avez commencé à avoir des retours aussi sur le livre Est-ce que des gens vous font la comparaison avec euh, le site
0: Alors, il y, y a plusieurs personnes, effectivement, qui nous ont posé la question de... Pourquoi l'écrit, en fait quoi. Pourquoi est-ce qu'on avait fait un livre alors qu'on avait déjà le site Et c'est intéressant, cette question de, du rapport entre les deux. Est-ce que c'est complémentaire Est-ce qu'il y a un côté un peu contradictoire, c'est vrai, de faire des articles en ligne et puis après de les reprendre dans un livre Et en même temps, ça s'articule bien, parce que comme Pauline a dit, à l'écrit, il y a des choses qu'on peut se permettre, qu'on ne peut pas se permettre en ligne, notamment bah, de mettre des notes de bas de page et de mettre 15 titres en bibliographie. En ligne, on ne peut pas le faire, ça ennuie tout le monde. Nous, les premiers, quand on lit des articles, on n'a pas envie d'aller voir les notes de bas de page, alors qu'en papier, bah, si quelqu'un veut aller voir les notes, il est libre de le faire. Sinon, ça ne parasite pas sa lecture. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant euh, d'écrire les deux comme ça, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout la même chose. Quoi. On écrit pareil sur un clavier devant notre ordi, mais en fait, on n'écrit pas du tout la même chose selon le support sur lequel on écrit.
2: mais du coup, même après l'apparition du livre, vous continuez le
1: site Oui, en fait, euh, pratiquement là, le livre est sorti euh, assez récemment au final. Et alors moi, je me suis rendu compte d'un truc qui m'était pas évident du tout, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne lisent pas en ligne et qui, via le livre, en fait, sont tombées sur le blog. Ils m'ont dit « Ah, finalement, euh, c'est assez sérieux ce que vous faites. Euh, je l'avais pas lu avant, euh, je pensais que c'était euh, de la blague, etc. » Du coup, je pense que ça, quelque part, en fait, le, le livre et le blog vont bien ensemble parce que ça apporte un lectorat à l'un et à l'autre.
0: Donc oui, du coup, évidemment, on continue le blog plus que jamais... Euh... Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines et puis il y aura peut-être des suites au livre en plus, qui sait donc.
2: Du coup, Florian, alors les auditeurs de Patients te vont bientôt ou peut-être t'ont déjà découvert dans un épisode. Tu travailles sur les états latins d'Orient. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tes recherches
0: euh, effectivement, euh, j'ai fait une thèse sur euh, les, les seigneurs euh, dans les états latins d'Orient. Je me suis intéressé en fait à leur pratique de pouvoir, donc à la façon dont euh, ils construisaient une nouvelle culture politique pour dominer les sociétés euh, d'Orient, qui sont plus composites, plus complexes que les sociétés d'Occident au même moment.
2: Et Pauline Guéna, tu travailles sur quoi Alors moi, je
1: travaille sur les rapports entre Venise et l'Empire Ottoman, et, euh, mais en histoire médiévale. Donc Je vais de la chute de Constantinople en 1453, Jusqu'au moment où les, les Ottomans vont descendre au sud de la Méditerranée, prendre le Caire-Mamelouk en 1517. On est encore au Moyen-Âge, là Voilà, donc c'est toute l'ambiguïté. <rire> c'est un sujet qui est assez célèbre, c'est un sujet assez classique, classique chez les modernistes, et qui a été beaucoup moins traité pour cette période-là, entre autres parce qu'il y a une difficulté de source dans cette période-là. Donc l'idée, c'est de combler ce, ce vide. Mais oui, on est à la frontière entre les deux, hein. tu as bien raison, c'est tout l'enjeu.
0: Mais de toute façon, on le disait tout à l'heure entre nous, tu sais qu'on est des fervents partisans de la vision de Le d'un long Moyen-Âge. Donc pour nous, le Moyen-Âge, ça va jusqu'au 18e siècle et on l'assume sans aucune difficulté. Quatrième, 18e, ça marche très bien.
2: C'est une position de Le Goff qui est quand même assez discutée, mais on pourra en reparler une autre fois. Et au-delà des articles qui marchent le plus, quel est l'article qui vous a le plus marqué, que vous avez mis en ligne sur Actuel Moyen-Âge
1: alors moi, l'article que j'ai le plus aimé écrire, donc sans doute qui, qui m'a le plus marqué, c'était l'article sur la façon dont les livres se sont mis à circuler, 13e et 14e siècle. En fait, un moment où il euh, y a de plus en plus de livres qui sont écrits, et donc le rapport à la lecture change, et on se met à avoir un rapport où les gens peuvent éventuellement, euh, pour le dire vite, butiner de livre en livre, donc chercher une information, et donc on invente au même moment dans les livres des tables des matières, etc., Bon, évidemment, euh, tous autour de cette table, on adore lire. Donc, du coup, la question de notre rapport au livre, c'est une question importante. Et, euh, et voir qu'il y a un moment où, vraiment, historiquement, cette façon de lire-là s'est inventée, elle est assez forte. D'autant plus que maintenant, on est en train de passer au blog, etc. Donc, on invente de nouvelles façons de lire. Et j'avais bien aimé écrire cet article parce que, bon, déjà, c'était personnel. Et en plus, il était en lien avec des articles que Catherine Kikuchi avait écrits. Donc, Catherine Kikuchi, elle travaille sur les imprimeurs allemands à Venise. Et elle a beaucoup écrit sur la façon dont, euh, quand on invente en fait, l'imprimerie euh, fin 15e, début 16e, il y a beaucoup de tentatives qui sont faites. Certaines ont disparu, d'autres sont passées. Et ça rappelle évidemment les tentatives qu'on fait actuellement pour euh, faire de l'écrit numérique, tout simplement. Donc Je trouvais que ça se mélangeait bien avec un esprit du blog en général. Et ça répondait à des thématiques euh, de lecteurs tout simplement. Et toi, Florian
0: C'est difficile comme question. Moi, j'aime beaucoup tous les articles qu'on a écrits. Et euh, tous les articles que j'ai écrits, je pense que celui... Euh que j'ai pris le plus de plaisir à écrire, peut-être, c'est celui sur les robots au Moyen-Âge qui est sorti il y a un moment maintenant, parce que c'était un un de nos premiers articles, ça doit faire plus d'un an et demi mais c'était à partir d'un livre que j'avais lu pour compte rendu sur cette question et effectivement je m'étais dit qu'on tenait vraiment quelque chose qui était très pratique parce que ça permettait de casser immédiatement une image que les gens ont du Moyen-Âge Voilà, le Moyen-Âge rural, le Moyen-Âge sombre etc, bah, d'un coup en leur rappelant que c'est aussi un Moyen-Âge très technique un Moyen-Âge qui construit des machines un Moyen-Âge qui est fasciné par les automates un Moyen-Âge qui invente des tas de choses au niveau des rouages extrêmement sophistiqués en fait d'un coup on remet forcément en question immédiatement la façon dont les gens pensent cette, euh, pensent cette période. Et ce c'est pas un hasard, hasard. l'article a bien marché, il avait été repris, notamment sur France Culture, ce genre de choses, parce que je pense que les gens eux-mêmes, en le lisant, ils se sont dit, ah bah zut, euh, en fait c'est vraiment quelque chose où on s'est jamais dit que ça pouvait exister.
2: Et du coup, vous avez aussi Annabelle Marin qui travaille avec vous sur le livre, sur quoi elle travaille alors Annabelle, elle travaille sur les femmes de pouvoir euh, en Castille, donc juste
1: avant Isabelle la catholique, qui est la grande figure de, de reine féminine en fait, de cette époque-là. Et elle essaye de voir si, dans euh, des figures féminines qui précèdent, qui n'atteignent pas euh, le niveau royal, mais ce serait déjà constitué la possibilité d'un pouvoir Féminin. Donc, c'est vraiment une belle recherche parce qu'elle croise des thématiques assez classiques de royauté, de pouvoir et des thématiques assez modernes dans un sujet qui n'a pas encore été étudié du tout. Elle est en Espagne actuellement.
0: Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et c'est une chance pour le blog. C'est qu'effectivement, on travaille sur des sujets qui n'ont en fait rien à voir les uns avec les autres, quoi. que ce soit au niveau chronologique, voilà, du 12e au 16e, au niveau géographique, on va de l'Espagne à Constantinople en passant par Venise, la Terre Sainte. Et du coup, au niveau historiographique, en fait, c'est des historiographies qui ne se parlent pas du tout. Et euh, tu vois là, tout à l'heure tu demandais comment on se répartit les articles, ce genre de choses, bah, c'est aussi de ça que ça part en fait, souvent c'est un acte, un exemple, un truc rencontré, même des fois des documents inédits qui sortent des archives, quoi. Pauline c'est la grande spécialiste de ça, vraiment d'anecdotes qu'elle a trouvé dans les archives, et c'est aussi un plaisir, tu parlais de diffusion, mais là c'est aussi le plaisir de raconter, on peut raconter aux gens qui nous lisent des histoires que personne n'avait lues, puisque c'est des actes inédits, c'est chouette.
1: Ouais. Non, ça c'est un truc agréable à faire parce que, alors du coup c'était un article que j'avais écrit sur Corfou, c'est peut-être celui-là auquel tu penses, c'était un moment, c'était en février dernier où j'étais restée un mois à Corfou pour les archives, et puis, euh, puis c'est évidemment un des moments de crise de migrants assez important, on parlait beaucoup de Lesbos à l'époque, et dans les archives on voit clairement que Corfou début 15e, début 16e en fait, euh, est une île qui va recevoir énormément de migrants parce que l'avancée ottomane crée euh, des désordres sociaux dans toute la région. Et, euh, et évidemment, toute la société locale se crispe face à l'arrivée de migrants et il y a différentes réactions qui existent. Or ça, c'est quelque chose que j'allais pas rentrer en tant que tel dans ma thèse, c'est du contexte, mais j'avais un beau document, pas assez pour faire un article universitaire, donc ça, ça passait bien en billets de blog en fait, et il y avait un message qui était assez cohérent derrière avec l'actualité. J'en profite,
2: alors que j'ai deux médiévistes qui ont quasiment fini leurs études sous la main, qu'est-ce que vous pensez des jeunes médivistes qui commencent les masterants
1: alors, euh, donc avec les masterins, en fait, on est, on est statutairement au même niveau dans le sens où on suit les mêmes séminaires. Hein. On est dans un, un processus de recherche. Ils sont au début, nous on est plutôt vers la fin. Florian complètement à la fin. Et je pense que ce qui est assez beau, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de, de nouveaux sujets en fait. Souvent les gens disent ah tu travailles sur le Moyen Âge, est-ce que c'est pas déjà tout fait Est-ce qu'on sait pas tout En fait, pas du tout. Il y a des tas d'archives qu'on connaît pas. Et donc euh, chez les, chez les masterins, en fait, souvent le masterin c'est on refait un sujet déjà fait. C'est un peu souvent ça le masterin. Euh, là on se rend compte qu'il y a vraiment des trous dans la recherche des trucs qui n'ont pas été étudiés et donc quand on les croise on essaye de les aiguiller autant qu'on peut les masters de verre euh, va voir euh, dans cet archive que les gens ne fréquentent pas du tout euh, tel corpus pose-toi telle question parce qu'en fait ça, ça peut donner lieu après à de, de très belles thèses à de très beaux travaux qui soient nouveaux en fait qui n'ont pas encore été faits du tout
0: oui, c'est vrai, je suis d'accord, je suis fasciné quand je parle à des masterants ou des masterantes par la diversité des sujets possibles. Quoi. Le nombre de choses dont j'avais absolument aucune idée, les auteurs, les rapprochements, les méthodes, les fonds d'archives. Et c'est super parce qu'en fait, on sent que c'est un champ qui ne s'épuisera jamais. Quoi. Et on sait qu'il y aura des médiévistes encore voilà, bien après nous qui continueront à travailler sur ça, ça c'est quand même fascinant.
2: Et est-ce que vous voyez des thématiques émerger en ce moment ces dernières années
1: Est-ce qu'on voit des thématiques bah, Du coup, on voit des thématiques mais qui sont aussi liées à notre angle d'approche, c'est-à-dire que moi, je vais être beaucoup en contact avec des gens qui travaillent sur les, les contacts entre cultures, les contacts Occident-Orient. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort qui arrive. De même, tout ce qui est euh, histoire de l'écologie, comme ça m'intéresse beaucoup, je lis dessus et donc je suis en contact avec ces gens-là. Euh, néanmoins, je pense que c'est assez vaste en fait. Oui,
0: ça dépend beaucoup, mais non, mais tu as quand même raison de le souligner. Il y a quand même des tendances lourdes de fond sur la longue durée qu'on sent. L'émergence de l'histoire environnementale, on le voit bien. Je pense qu'il y a 15 ans, personne travaillait sur ça. Et on voit maintenant, effectivement, il y a des livres qui sortent régulièrement sur le sujet. Et il y a plein de master qui travaillent sur ça, sur la domestication de la nature, le rapport entre l'homme et son environnement, l'anthropisation des milieux naturels au Moyen-Âge, ce genre de choses. Ça, clairement, c'est une tendance qu'on voit apparaître.
1: Et pour ça, je pense qu'il y a un vrai lectorat en fait, pour tout ce qui est travaux sur l'histoire environnementale, même en ville, en fait, euh, dans la gestion des déchets, des eaux, etc. Ça peut être vraiment euh, juste des, des histoires légales aussi de comment est-ce qu'on protège la forêt ou comment on protège des, des pâturages. Et bien, c'est des sujets qui intéressent, en fait, parce que bon c'est aussi un, un biais de lecteur, mais euh, dans les milieux très proches de, de l'écologie, c'est souvent des gens qui lisent beaucoup aussi, parce que ce pas des choses qui sont portées de façon très... Euh, très régulière par les médias, c'est porté quand il y a un problème, mais c'est pas porté de façon assez régulière du tout. Donc les gens qui lisent beaucoup sont proches de ces thématiques, et donc c'est des gens qui vont aller chercher des livres, aller chercher des informations. Je pense que c'est une histoire qui a besoin de se constituer en ce moment et qui porte euh, un truc important, simplement.
2: Merci Florian et Pauline de d'être venus me parler de votre site. Merci Fanny. Merci. Je rappelle donc que votre livre adapté de votre blog Actualimoinage est sorti aux éditions Arke. Si les auditeurs veulent en savoir plus, je vous mettrai pas mal d'informations dans la description de l'épisode sur SoundCloud et aussi sur Twitter et Facebook. Donc n'hésitez pas à retrouver ça. Et donc je vous dis à tous bientôt pour un prochain épisode ou un prochain hors série de Passion médiviste